0: cette grande école de philosophie qui a énormément marqué la, la pensée grecque puis romaine qu'on appelle l'école stoïcienne le stoïcisme ce qui vient du, du mot grec stoa qui veut dire portique puisque c'est pour ça qu'on appelle aussi le stoïcisme l'école du portique nous avons vu la dernière fois que les épicuriens on parle de l'école du jardin parce que Épicure avait fondé son école dans un jardin eh bien, euh, le stoïcisme a été fondé euh, euh, par euh, Zénon de Sitium en euh, 304 avant Jésus-Christ, euh, sous un portique, le portique des peintures ou le portique peint, euh, et d'où le, ce nom, l'école du portique, euh, ce qui se traduit donc, euh, ce qui traduit hein, le mot stoa, stoï, stoïcone, ce sont littéralement les gens du portique. Et donc, voilà, comme toutes les grandes écoles d'Athènes, on désigne ces écoles en général par le lieu auquel elles se sont installées, l'Académie de Platon, le Lycée d'Aristote, parce que son école était située à côté d'un temple dédié à Apollon Lycien, etc. Donc l'école du Portique est quelque chose qui est extrêmement étendu dans le temps, un peu comme l'épicurisme, grosso modo depuis la fondation de de l'école stoïcienne par Zénon de Sitium en 304 jusqu'à la mort de Marc Aurel en 180 après Jésus-Christ, voilà donc presque cinq siècles qui embrasse la totalité de la période hellénistique, donc la Grèce tardive et de la période romaine jusqu'à, d'une certaine façon, son sommet. Et donc comme pour l'épicurisme, c'était quelque chose sur lequel on peut être attentif, l'école stoïcienne nous montre de façon très particulière ce passage de la Grèce à Rome, de, du monde grec au monde latin, on pense en particulier ici à l'importance de Cicéron, notamment dans son fameux ouvrage « De Officiis, qu'on traduit classiquement par « Des devoirs », et qui est un grand exposé en particulier de la pensée stoïcienne, à la fois euh, quel est son contenu, mais aussi pour euh, polémiquer avec elle. Alors, classiquement, on divise cette école stoïcienne en trois grandes périodes, et je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, la prochaine fois, nous nous arrêterons un peu plus sur au moins deux ou trois grands noms de ces ces trois périodes successives. Classiquement, il y a d'abord ce qu'on appelle le stoïcisme ancien, qui comporte trois grands philosophes, Zénon de Citium, qu'on date grosso modo de 322 à 246 avant Jésus-Christ, qui est considéré comme le fondateur d'école stoïcienne. Euh, puis Cléante, nous verrons un très grand texte de Cléante, un texte très connu, son hymne à Zeus. Cléante a succédé à Zénon et euh, il était d'abord athlète, on en a même parlé comme hein, d'un, d'un colosse, et Cléante vit de 321 à 233 avant Jésus-Christ. Et puis le dernier, qui est très connu surtout pour la logique stoïcienne, celui qu'on appelle Chrysipe, de 280 à 200 avant Jésus-Christ, très marqué du point de vue de la dialectique et de tous les raisonnements typiquement ou typiques de l'école stoïcienne. Je reviendrai là-dessus là aussi la fois prochaine, notamment les fameuses propositions conditionnelles qui sont tout à fait caractéristiques de la logique stoïcienne. Donc voilà les les trois grands noms de ce qu'on appelle le stoïcisme ancien. Je vais revenir dans un instant sur la division tripartite du système stoïcien en logique, physique et éthique. Et nous verrons, nous essayons de comprendre avec un texte que nous allons lire dans quelques minutes, un peu l'articulation de ces trois grands développements de la philosophie chez les stoïciens, que eux font remonter à Platon et à Aristote, mais qui sont quand même assez caractéristiques de leur pensée. La deuxième grande période, c'est ce qu'on appelle le stoïcisme moyen, avec deux noms principaux, Panétius, de 180 à 110 avant Jésus-Christ, il est originaire de Rhodes, et puis Posidonius d'Apamée, qui se trouve en Syrie, de 135 à 50 avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'on se rapproche ici tout à fait hein, de la la période importante euh, de la fin de de la Grèce, et bien sûr la prise de la Grèce par Rome, et donc le... Peu à peu, le, la manière dont la civilisation romaine a assumé, a intégré euh, en particulier l'école stoïcienne. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce stoïcisme intermédiaire, d'une certaine façon, le stoïcisme moyen Parce qu'il apporte hein, à l'antique idéal du sage, cequel nous, nous reviendrons, euh, un idéal, on pourrait dire, plus mesuré, hein, un idéal moyen, euh, d'une vertu euh, sur le chemin de laquelle il est possible de progresser. Nous verrons ça la fois prochaine c'est qu'une certaine façon pour le stoïcisme ancien, euh, la vertu est, est ou n'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure, mes il n'y a pas de progrès. Parce que l'homme est d'une certaine façon entièrement rationnel, ce qui d'ailleurs pose un problème très important, euh, qui est au fond une, une forme de contradiction dans le stoïcisme, c'est comment voir la, la distinction ou l'articulation entre la nécessité. Nous verrons que l'idéal du sage et finalement de se soumettre à la nécessité, ce qu'ils appellent la loi, hein, la loi du, du monde, la loi de l'univers qui est identique à la volonté de Zeus, hein, et, euh, et euh, finalement la liberté. Y a-t-il encore une liberté possible quand, il y a, quand tout est de l'ordre de la nécessité rationnelle Et donc euh, le stoïcisme moyen c'est finalement peut-être une sorte de, de côté, on pourrait presque dire pragmatique, en disant mais euh, finalement euh, à cet idéal hein, du sage antique, on substitue un idéal plus mesuré, une vertu, sur laquelle on peut progresser en accomplissant ce qu'on appelle des devoirs, hein, ce qu'on a traduit en latin justement par officium, hein, notre office, hein, euh, bourreau fait ton office, hein, euh, notre office comme homme, en quoi consiste-t-il hein, Ici, nous voyons un héritage qui vient de l'éthique socratique, et qu'on a vu repris en particulier dans l'éthique d'Aristote. Nous nous souvenons que dans l'éthique d'Aristote, il y a cette interrogation au livre premier de l'éthique, au chapitre 6. Hein, y a-t-il en quelque sorte une fonction de l'homme Serait-il possible que, dit Aristote, les gens de métier aient tous une œuvre à accomplir et que l'homme en tant qu'homme n'en ait aucune bon, Ce qu'on a traduit d'une certaine façon en latin par « officium hein, » mais simplement il faut nous souvenir, et là c'est très important à bien se rappeler, c'est que cette vision d'Aristote est seconde par rapport à une vision qui pour lui est tout à fait première, qui est la découverte d'un bien comme fin. Autrement dit, la fonction ou l'activité de l'homme, ce par quoi il atteint une certaine plénitude et dans lequel il touche son bonheur, c'est une activité qui se situe... Face à un bien découvert comme fin, on pourrait dire que c'est la vision immanente. Le, l'office, la fonction de l'homme, c'est l'activité volontaire par laquelle il, a, il tend vers ce bien découvert comme une fin. Chez les stoïciens, nous verrons ça la fois prochaine. Un bien extérieur qui serait quelque chose que nous, que nous désirerions n'a aucun sens. L'homme doit identifier quelle est sa nature, et son devoir, son office, c'est d'agir conformément à sa nature. C'est là le choix qu'il peut poser. Et donc la liberté stoïcienne, c'est simplement d'accepter son sort et de ne pas se soucier de ce qu'on ne peut rien changer, ce que on ne peut pas modifier parce que cela ne dépend pas de nous et parce que c'est de l'ordre de la nécessité de la nature identique à la volonté de Zeus donc qu'est-ce que c'est pour un stoïcien que d'agir bien c'est d'agir en accomplissant sa fonction son office de se situer à sa place de, j'allais dire, de se contenter de sa situation et de ne pas se plaindre de ce qu'on ne peut rien modifier Donc en ce sens, on atteint une certaine ataraxie. nous reviendrons sur tout cela, c'est toute l'éthique stoïcienne, hein, l'absence de troubles, ce qu'on verra principalement bien sûr chez Épictète et chez Marc Aurel. C'est bien sûr le stoïcisme sur lequel je vais venir maintenant, le stoïcisme impérial, qui développera principalement ça, mais ça s'enracine dans l'éthique du stoïcisme ancien, hein, qui consiste à voir le, la relation entre l'homme et la nature, et de comprendre qu'être conforme à la nature, c'est En même temps, être conforme à la volonté de Zeus, c'est être content de son sort et ne pas se préoccuper de ce qu'on ne peut pas changer. Donc on voit ici l'importance de ce qu'on appelle l'officium, qu'on a traduit souvent par « devoir ». Mais faisons attention, parce que quand on dit que l'éthique stoïcienne est une éthique du devoir, oui c'est vrai, mais une éthique du devoir, entendue dans ce sens que je dois accomplir l'œuvre, qui correspond à qui je suis, à ma situation, à mon sort, et euh, ne pas me soucier du reste. Et donc, ces, 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 ces devoirs que nous devons accomplir, cet office qui nous est accessible, euh, c'est justement hein, ce qu'on appelle ici un hein, moyen. Le stoïcisme moyen, c'est le stoïcisme des devoirs. Donc c'est voilà cette seconde grande période qui a un peu plus développer la réflexion éthique, peut-être, en, en prenant en compte le fait que l'idéal antique du sage est d'une certaine façon soumis à une contradiction, parce que euh, s'il s'agit uniquement d'être rationnel et conforme à l'ordre de la nature, que faisons-nous hein, de ce qu'il y a d'irrationnel dans l'homme, et notamment de ce qui va donner naissance à ce que les stoïciens considèrent comme une maladie, à savoir les passions. Hein. Et donc, euh, y a-t-il finalement une sorte de vertu moyenne Alors, nous voyons ici, et c'est très important, j'y reviendrai, j'ai déjà souligné ça à propos de l'épicurisme, en disant que Épicure ne voit plus tellement la question d'une finalité, euh, d'un bien euh, découvert comme une fin, mais voit comment l'homme peut échapper à la souffrance. Et la recherche du plaisir, c'est pour autant que ça nous permet d'échapper à la souffrance, hein, ce ce qu'il appelle hein, le plaisir légitime et le plaisir euh, accessible, hein, qui qui a un sens. Eh bien, chez les stoïciens, bien sûr, ce n'est pas du tout la même réponse, mais être heureux consiste à accomplir ce qui est conforme à notre nature. Et c'est faire notre devoir, remplir notre office, tenir notre rôle, on pourrait dire. Nous reviendrons sur cette expression parce qu'on voit ici apparaître, avec le rôle, le personnage, la personne, on voit apparaître un thème stoïcien. La personne, c'est celle qui est capable de choisir l'office, qui est le sien, c'est-à-dire de librement, on pourrait dire, de de condescendre, hein, d'accepter la situation qui est la nôtre. Ce n'est pas une morale de pure situation, hein, comme on le trouvera plus tard, hein, donc parfaitement relativiste, mais c'est plutôt d'identifier la place qui est la nôtre, voulue par la volonté de Zeus, identique à l'ordre de la nature. hein. Donc c'est une vision bien sûr très immanentiste, nous viendrons sur ce point. Et puis la troisième grande période hein, que, que du stoïcisme, c'est ce qu'on appelle le stoïcisme impérial, parce qu'il est, il est daté hein, de toute la période de l'Empire romain, avec trois grands noms là aussi. Hein. D'abord Sénèque, hein, qui est né en 2 avant Jésus-Christ et qui meurt en 45 après Jésus-Christ. Il est surtout célèbre par les lettres, hein, les lettres et les grands textes de Sénèque, qui sont notamment... Euh, du point de vue du style et du point de vue de la langue latine, quelque chose d'extraordinaire, on sait combien c'est ce qui a servi de modèle littéraire, notamment à Montaigne. Montaigne qui se réclame très clairement du stoïcisme. Donc c'est Sénèque qui apparaît comme un écrivain majeur de la période romaine. Et puis euh, ensuite Epictète, bien sûr, qui est né vers 50. Donc c'est très intéressant de, 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 de voir combien on, on change complètement de période. Hein, il est né vers 50, il est mort vers 120, 135 après Jésus-Christ. Hein, il est très important parce que c'est le philosophe esclave. Épictète hein, euh, était l'esclave d'un affranchi de Néron. Hein, et il nous restent deux grands textes d'Épictète. Hein, son manuel, hein, qui est un petit ouvrage, euh, qui, un ensemble d'aphorismes et de conseils. Et puis les entretiens d'Épictète, hein, qui donne sa grande vision en particulier de l'éthique stoïcienne. Et puis bien sûr... Euh, Marc Aurel, né en 121, mort en 180, et qui est auteur principalement de maximes qu'on a réuni dans cet ouvrage qu'on appelle classiquement « Penser pour moi-même ». Donc là, évidemment, on pourrait dire que c'est tout à fait l'extrême inverse hein, du saint d'Épictète des puisque Marc Aurel est bien sûr empereur. Et donc, on voit combien le stoïcisme a marqué toute la période ici romaine, avec bien sûr une confrontation tout à fait intéressante et hein, il y a même des choses un peu légendaires là-dessus avec le christianisme naissant hein, selon certaines traditions sont-elles authentiques ou sont-elles légendaires hein, on parle d'une correspondance entre Saint-Paul et épictète est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est légendaire en tout cas voilà, voilà ici une, une remarque c'est, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont communs on pourrait dire plutôt après l'âge de la période du Christ, hein, le premier âge apostolique, avec notamment la prédication de Saint Paul qui passe de Jérusalem à Rome hein, à cause de sa captivité, euh, et bien c'est vrai que le christianisme naissant a été confronté à cette philosophie dominante à l'époque, qui est la philosophie stoïcienne, dont donc par conséquent toute une thématique, que, sur laquelle nous reviendrons plus tard, hein, de la rencontre entre la philosophie euh, grecque, j'ai dire, devenue latine. Hein, qu'est le stoïcisme et le christianisme naissant y a-t-il une influence et des influences réciproques voilà une question tout à fait importante et qui nous oriente déjà vers la seconde grande période de notre itinéraire d'histoire de la philosophie quand nous passerons de ce, de ce moment de la pensée grecque à sa confrontation et à peut-être cette fécondité réciproque mais qu'elle est-elle vraiment entre le christianisme et, le, et la philosophie grecque c'est un fait que ça commence par le stoïcisme quant à l'épicurisme très très vite l'affrontement a été très très important mais le stoïcisme notamment dans la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur entre la la thématique de la liberté dont nous verrons qu'elle est tout à fait majeure dans le stoïcisme alors après cette brève présentation je dirais de ce ce panorama on pourrait dire des grands auteurs de l'école stoïcienne j'aimerais m'arrêter aujourd'hui pour bien comprendre l'enjeu du stoïcisme sur la manière dont il structure son système philosophique. Donc dans ces trois grands développements que j'ai évoqués déjà en commençant, que sont la logique stoïcienne, qui notamment chez Chrysippe s'identifie à une sorte de dialectique, hein, c'est une logique du discours, nous reviendrons là-dessus, la physique, c'est-à-dire la conception, du monde la manière dont l'homme se situe dans l'univers et dans le monde physique dans le monde du cosmos et comment la loi du monde qui est le logos et là on trouve ici tout un héritage qui vient des présocratiques est identique à une loi qui vient de Zeus et que les stoïciens les premiers ont thématisé ou ont formulé comme loi naturelle La thématique de la loi naturelle est une thématique typiquement stoïcienne, hein, du point de vue euh, philosophique. C'est quelque chose qui sera repris ensuite dans la théologie chrétienne, mais bien sûr en en modifiant peu à peu le sens que cela a, parce que nous nous reviendrons là-dessus. Parler de loi naturelle comme étant la manière dont Dieu est présent dans l'ordre du monde est évidemment très différent selon la conception que l'on a de Dieu, donc selon la théologie hein, qui est présente. Et donc, dès qu'on parle de la physique stoïcienne, on est aussi amené à se poser quelques questions sur la théologie des stoïciens, hein, qui est plutôt une vision euh, du gouvernement divin et de la Providence. C'est un fait que les stoïciens se sont surtout intéressés à la manière dont Zeus, dont Dieu, gouverne le monde. Et est-ce que que ça comporte un sens de la transcendance de Dieu, éventuellement euh, une évocation de la création Ceci est est évidemment beaucoup plus sujet à caution. Et puis la dernière partie du système, entre guillemets, stoïcien, qui en est la partie de loin principale, c'est la morale, hein, euh, l'éthique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire euh, à propos de l'épicurisme. Hein, euh, chez les épicuriens comme chez les stoïciens, c'est la morale qui est la partie principale de la philosophie. Et on peut dire, et c'est très euh, patent chez les stoïciens, que tout le reste est édifié en vue de cela, hein, la physique et la logique sont en vue hein, de l'action morale et de l'agir euh, moral. Euh, la logique est conçue comme un moyen de penser le vrai et le faux, et donc, euh, nous reviendrons là-dessus, là aussi, chez les stoïciens, de distinguer le bien et le mal, parce que nous verrons que chez les stoïciens, en particulier, et ça c'est un héritage qui vient de Socrate, mais qui est poussé de façon très très euh, massive, hein, euh, la vertu, pour les stoïciens, est une science. Hein, euh, tout est rationnel. Hein, et, et donc, euh, connaître ce qui est vrai, c'est par le fait même savoir ce qui est bon. Et donc, l'articulation du discours est pour que je devienne rationnel et que je ne me laisse pas euh, prendre par l'irrationnel que sont les patients, qui sont des maladies. Et donc, c'est bien sûr une philosophie d'une maîtrise hein, rationnelle de la pensée et de la volonté. D'ailleurs... Quels sont les rapports entre la la volonté et et l'intelligence chez les stoïciens Voilà une question tout à fait importante. Et puis, quant à la physique, hein, la la philosophie de la nature chez les stoïciens, elle a pour but de montrer à l'homme quel est son devoir, hein, qui est de se soumettre à l'ordre de l'univers, c'est-à-dire à à la nécessité. Tout est nécessaire, l'ordre est nécessaire. Et donc, la physique qui nous montre cet ordre, de la nécessité, est fondamentale pour que je puisse exercer ma liberté qui consiste à me soumettre à cet ordre. C'est donc pas, ici, quand on parle de les stoïciens c'est une philosophie de la soumission à la volonté de Zeus, il ne s'agit pas d'une volonté personnelle d'amour. Il s'agit d'un ordre nécessaire, un fatum, un destin, Et être libre, c'est accepter de se soumettre à ce destin. Pour être en accord avec ma nature, la nature qui est la mienne, et la nature du monde dans lequel je me trouve. Donc il y a une loi commune qui est l'expression, pour les stoïciens, de la volonté de Zeus. Et donc la physique est en quelque sorte le fondement d'une éthique de la liberté conçue comme acceptation de son sort et soumission à l'ordre naturel. C'est très intéressant que, quand on parle d'une éthique de la nature, ou de la loi naturelle, en réalité c'est l'éthique stoïcienne. Et il faudra nous demander, c'est très important, et c'est ce que nous verrons surtout la fois prochaine, c'est surtout ça qui, me semble-t-il, est est intéressant, hein. il faudra nous demander, du coup, quelle est cette vraie conception de la liberté qu'on trouve chez les stoïciens. Je me souviens comme ça d'un, d'un petit ouvrage qui s'appelait « Épictète » ou « Le secret de la liberté euh, ». Il me semble, dont l'auteur est euh, dénommé Gabriel Germain, qui était professeur d'université, si j'ai bonne mémoire, et qui est une très belle introduction à la pensée d'Épictète, et qui, en fait, développe ce que c'est que la conception de la liberté hein, euh, pour le stoïcisme qui est tout à fait différente hein, de la liberté telle qu'on la voit élaborée, même si le mot n'est pas comme tel euh, euh, explicité, notamment chez Aristote, mais il y a bien chez Aristote des réflexions sur la délibération, sur le choix délibéré, sur la manière dont on raisonne pour choisir, etc. Il y a bien une conception de l'acte libre, hein, mais les stoïciens vont thématiser la la liberté comme étant hein, la clé de l'éthique, alors que dans la vision aristotéicienne, la liberté n'est qu'une propriété de l'acte humain. Donc nous verrons, nous serons nous demander pourquoi. Je peux me contenter d'exposer la pensée stoïcienne, mais il y a aussi un élément de réflexion plus philosophique, qui comporte un élément critique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que les stoïciens développent de la liberté, et peut-être qu'est-ce qu'ils occultent ou qu'est-ce qu'ils ne, ne développent pas. Et ceci me semble très important. Alors j'aimerais pour illustrer cette articulation hein, de... du système stoïcien lire un texte célèbre de Sextus Empiricus dans son ouvrage « Contre les logiciens » qui expose hein, la conception des stoïciens de ce système, de cette articulation de la physique, de l'éthique et de la logique. Ça se trouve donc dans son ouvrage « Contre les logiciens » au livre 1, chapitre 16. « Plus satisfaisante est la position de ceux qui divisent la philosophie en physique » éthique et logique. Platon en est virtuellement l'initiateur, puisque sa dialectique le conduisait à aborder mains problèmes de physique et d'éthique, et un nombre non négligeable de problèmes de logique. Mais rappelons-nous, hein, quand nous avons étudié la pensée de Platon, Platon n'a pas organisé sa philosophie dans des développements euh, différents au sens strict, puisqu'il s'exprime sous forme de dialogue, et d'une certaine façon, Hein, tous les problèmes, qu'il s'agisse des problèmes d'éthique, de politique, de co- théorie de la connaissance, de conception du monde, de la place de l'Homme, etc., sont toujours, si je puis dire, mêlés dans les dialogues, même si chaque dialogue a un thème dominant, l'ensemble des thématiques est présent chez Platon. Il n'y a donc pas d'articulation hein, des parties de la philosophie chez Platon au sens strict. On voit apparaître davantage ça chez Aristote, mais euh, de façon beaucoup plus fine, puisque pour lui, j'ai déjà eu l'occasion de le retirer plusieurs fois, ce qui spécifie une science philosophique, c'est l'objet formel de cette science. Et donc, autre chose étudier l'homme en tant qu'il agit, c'est l'éthique. Autre chose étudier l'homme en tant qu'il est euh, capable de travailler, c'est la philosophie de l'art. Autre chose, l'homme en tant qu'il coopère avec d'autres, c'est la politique. Bon, Voilà la, la manière dont Aristote structure sa pensée. Alors, donc je reprends. Platon en est virtuellement l'initiateur. Mais ceux qui ont adopté le plus expressément cette division sont Xénocrates et les péripatéticiens, donc les disciples d'Aristote, auxquels s'ajoutent les Stoïciens. Alors, les Stoïciens hein, ramènent la philosophie à trois développements. Certains interprètes disent que ce qui est tout à fait fondamental, c'est la physique. Donc la conception du monde et de l'homme dans le monde et avec cela une certaine théologie. D'autres disent non, non, ce qui est tout à fait premier, c'est la logique, parce que les stoïciens transposent la nécessité de, l'art, de l'argumentation dans la nécessité du monde. Là dessus il y a des positions différentes. Pour le moment, je n'entre pas plus dans le débat. Alors, voici ce que, ce que le texte ce qui est la suite du texte. Aussi propose t il, donc les stoïciens, de la philosophie une image assez vraisemblable. En la comparant à un verger aux fruits abondants où la physique figure l'élévation des plantes, l'éthique la fertilité des fruits et la logique la robustesse de la clôture. Donc, hein, la vision d'un verger, alors la physique bien sûr c'est la vitalité des végétaux, hein, l'éthique c'est le fruit donc la fécondité, hein, la physique la conception du monde a une conséquence vitale dans la manière dont on mène sa vie, puisque mener sa vie, pour les stoïciens, c'est être conforme à l'ordre de la nature. Donc, on voit ici que la physique a quelque chose de tout à fait hein, fondamental. C'est très intéressant, vous voyez, on veut comme déduire une éthique d'une conception du monde, et de l'homme dans le monde. Et puis, la clôture, donc ce qui garantit hein, la... la La protection du système, si je puis dire, c'est le raisonnement, c'est la dialectique. Alors, ça, première image. D'autres, donc d'autres stoïciens, disent qu'elle est, la philosophie, comme un œuf. Donc, ayez des poules et vous comprendrez la philosophie. Où l'éthique est représentée par le jaune, ou même, d'après certains, le poussin, donc on retrouve toujours hein, la fécondité. La physique par le blanc qui en est l'aliment, donc on voit bien ça. C'est toujours l'éthique qui est le sommet, la perfection, le fruit. Qu'est-ce qui nourrit l'éthique La physique. Donc elle est comme le blanc qui nourrit, etc. Et la logique par la coquille. Donc vous voyez, même chose. Hein, ce qui délimite. Mais étant donné... Alors, voilà, euh, voilà encore une critique. Mais étant donné que les parties de la philosophie sont inséparables, alors que plante, fruit et clôture ont une existence séparée, Posidonius, donc Posidonius, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est dans le stoïcisme moyen, Posidonius d'Apamé, vers 135 à 50 avant Jésus-Christ. Donc, je reprends. « Puisque, étant donné que les parties de la philosophie sont inséparables, alors que plantes, fruits et clôture ont une existence séparée, Posidonius a préféré comparer la philosophie à un animal. » dont le sang et la chair représentent la physique, les os et, la, et les tendons, la logique, et l'âme, l'éthique. Donc nous verrons, hein, nous reviendrons sur, sur cette conception des choses, bien voir l'articulation entre eux. la dialectique, donc la philosophie, du raisonnement, euh, de la connaissance, hein, ce qu'ils appellent la logique, mais qui se réduit à une sorte de dialectique, nous reviendrons sur ce point, La conception que les stoïciens ont du monde et de son rapport avec l'homme, d'une part, et Zeus, d'autre part, et puis euh, l'éthique, qui est en fait l'intérêt majeur de la philosophie, sa fécondité. C'est que tout ce que nous étudions dans la connaissance et dans la conception du monde, c'est pour que l'homme puisse agir d'une façon morale, c'est-à-dire conformément à sa nature. Donc, accomplir la fonction qui est la sienne, remplir son office. Alors, je conclue avec une remarque qui me semble importante. Quel est l'esprit de cette philosophie stoïcienne Et puis, nous reviendrons la fois prochaine plus en détail sur quelques aspects majeurs, notamment à travers l'hymnazos de Cléante, ce qui nous donne peut-être un des sommets du stoïcisme ancien, et puis quelques quelques remarques d'épictète qui nous montrent d'une façon très précise hein, euh, la, les, la conception stoïcienne de la morale. C'est, je l'ai, j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est une philosophie pratique, hein, mais en quel sens, et ce point est important, je l'ai dit à propos de l'épicurisme, et je pense que c'est analogue pour le stoïcisme, c'est une philosophie pratique, mais d'une période de crise, avec à la base, comme pour l'épicurisme, un certain scepticisme, sur la métaphysique et sur la connaissance spéculative. Il n'y a pas chez les stoïciens de vraie théologie de Dieu contemplée pour lui-même, comme on en avait vu les Bauches chez Platon, et surtout dans la pensée d'Aristote. Et donc, pas de vraie connaissance de, de, de Dieu, on pourrait dire il n'y a pas de, de sens d'une vie contemplative. L'idéal du sage Pour les stoïciens, ce n'est pas la contemplation. C'est d'accomplir la volonté de Zeus. D'être conforme à l'ordre voulu par la volonté divine. Donc c'est pratique. C'est une éthique. De même, il n'y a pas chez les stoïciens de développement sur l'immortalité de l'âme. Donc il n'est pas tellement question d'un salut, comme on le voyait déjà chez Platon. Donc, L'âme étant anéantie par la mort, il ne faut pas oublier que les stoïciens sont fondamentalement matérialistes, n'existent que des individus, et les individus sont des corps. Et tout ce qui est euh, l'ordre de la pensée, c'est ce qu'ils appellent les incorporels. Mais ce n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est le monde des corps. L'âme étant anéantie par la mort, la mort n'existe pas pour elle. Et par conséquent... Je n'ai pas à me préoccuper de cela. L'indifférence face à la mort, pour les Stoïciens, c'est pas, ce n'est pas en fonction d'un, d'un, d'une vision plus profonde d'abord. C'est en fonction du fait que, comme pour les Épicuriens, la mort n'affecte pas l'âme puisqu'elle la détruit. Donc, je n'ai pas à me soucier, ma vie est une vie matérielle. Et donc, le bonheur consiste à être satisfait de son sort et à se rendre indépendant des choses, qui ne dépendent pas de nous. Nous verrons ça très explicitement chez épictète. Il s'agit donc de renoncer à comprendre et à agir. Parce que je ne peux pas comprendre ce qui me dépasse, et je ne peux pas agir sous ce qui ne dépend pas de moi. On pourrait dire, peut-être en disant les choses d'une façon un petit peu euh, schématique, renoncer à comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre et renoncer à agir, parce que tout est régi par la nécessité. Il y a donc une question très importante, ce que j'ai déjà évoqué, où se situe vraiment la liberté humaine S'il y a une nécessité qui s'impose, à laquelle je ne peux pas échapper, la liberté consiste seulement à accepter cette nécessité, et non pas à me demander ce qui est en mon pouvoir. pour agir, pour changer les choses. Autrement dit, il y a là une contradiction peut-être intéressante dans le stoïcisme à soulever. C'est finalement une philosophie qui n'accepte pas le contingent, ou qui ne s'intéresse pas au contingent, donc c'est assez paradoxal. Puisque le domaine du contingent, c'est le domaine pratique. Voilà, une pratique qui se veut nécessaire. Une pratique qui se veut absolue. C'est-à-dire une pratique qui se prétend spéculative, puisque c'est la nécessité. Alors la nécessité, c'est quoi pour le philosophe C'est ce qui ne peut pas être autrement. Et donc c'est ce qui relève de la science, du nécessaire. Le nécessaire, c'est ce que nous contemplons comme ce qui est. C'est le domaine des principes. Mais dans le domaine de l'agir, les principes sont des principes d'action qui sont dans l'ordre du contingent, d'où la liberté. Je peux faire cela ou ça. Je peux agir ainsi ou ainsi. Et toute la prudence consiste à se demander... Quel est le mieux, le plus adéquat à ma fin, dans les circonstances, les moyens et les possibilités qui sont les miennes C'est pour ça que j'ai tout à l'heure le stoïcisme moyen en disant ils ont réintroduit une part de pratique et de contingent par rapport à un idéal, un idéal du sage, en réalité invivable. Parce que si tout est la nécessité, et que ma liberté consiste à accepter le nécessaire, je veux faire de la pratique une science. Et bien c'est exactement Ce que nous voyons dans ces ces résurgences permanentes de l'éthique stoïcienne, on veut du nécessaire dans l'ordre moral. Oui, il y a du nécessaire, mais où est-il Puisque l'agir humain est par définition contingent. De même dans l'ordre de l'art. La techné comporte une liberté parce que de ce bois, si je suis menuisier, je peux faire ça ou ça. La matière n'est pas nécessairement destinée à être uniquement ce pied de chaise. De ce bois, je peux faire ceci ou ceci ou ceci. Donc, la liberté de l'artiste vient du fait qu'il est devant des contraires et qu'il s'inscrit dans le monde du devenir. Tandis que si je dis, au fond, le spéculatif n'est plus possible, je veux remettre le nécessaire dans l'ordre de de l'agir. Être libre, c'est accepter de se conformer à la nécessité. On peut dire que c'est assez terrifiant tout de même. Et donc, sans référence à une transcendance, l'homme cherche le nécessaire uniquement dans l'homme. Chez les stoïciens, c'est l'effort humain. L'effort humain, c'est la manière que que j'ai de me conformer à la nécessité qui s'impose à ce sort qui est le mien, auquel je ne puis échapper. Et je perds mon temps si je me préoccupe de ce que je ne peux pas changer. Donc, ma liberté consiste à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de moi. C'est très immanent, hein c'est l'homme qui s'enferme sur son propre pouvoir. Et puis, chez les épicuriens nous l'avions vu la dernière fois, hein, comment échapper à la nécessité de la souffrance la condition malheureuse de l'homme, c'est la recherche de la jouissance qui est encore une immanence. Donc éthique du plaisir, l'homme s'enferme dans la jouissance de son sort, et éthique de l'effort, du devoir, l'homme s'enferme dans ce qui est à sa portée, à savoir, se conformer à la nécessité. Et donc, d'une certaine façon, c'est, on pourrait dire, hein, s'il n'y a plus de pensée théorétique, spéculative, il n'y a plus de métaphysique. D'une certaine façon, ces deux tentatives philosophiques que sont l'épicurisme et le stoïcisme sont toutes deux, d'une certaine façon, hein, enfantées par un scepticisme et un désespoir de l'homme enfermés dans une condition limitée. Et c'est pourquoi j'évoquais en commençant ces quelques réflexions sur la période hellénistique qu'il s'agit bien de philosophie d'une période de crise hein, où l'homme ne croit plus en sa capacité de connaître le vrai qui le dépasse, ne croit plus en sa possibilité d'agir librement et de, d'atteindre son bonheur, mais doit se conformer au sort qui est le sien, soit en, en jouissant du jour qui se présente, c'est toujours ça de pris, soit en faisant l'effort de se conformer à l'ordre qui s'impose à lui. Donc on a d'une certaine façon... Hein, une philosophie de l'ordre. Les gens qui aiment l'ordre sont toujours un peu stoïciens. Il faut se conformer à l'ordre. Et puis une éthique de profitons du moment présent pour échapper à la souffrance. C'est toujours ça de prix. Ce qui dépasse cela, c'est très intéressant parce que ça peut être pour nous En étudiant ces deux aspects de la philosophie morale, ça peut être pour nous comme deux versants ou deux abîmes hein, qui nous montrent que la seule possibilité de les situer de façon juste et de les dépasser, c'est de redécouvrir une éthique du bien découvert comme fin. C'est le bien découvert comme fin qui nous rend libres tout en assumant la part de notre condition que nous pouvons changer, notre conditionnement. Il y a donc un débat entre finalité et conditionnement. Il ne s'agit pas seulement de se soumettre à notre sort en l'acceptant, mais d'en tirer parti pour vivre de notre fin jusque-là. Et d'autre part, plus nous atteignons le bien qui est notre fin, plus nous trouvons hein, le véritable épanouissement de notre humanité, et donc, nous assumons ce qu'il y a de juste dans l'éthique épicurienne, hein, qui insiste avant tout sur le plaisir et la jouissance du bien. Alors, nous reviendrons là-dessus la fois prochaine, en abordant principalement hein, l'éthique stoïcienne, notamment à travers quelques, grands, quelques grandes affirmations hein, d'Épictète, de Marc Aurel, et puis en, en voyant auparavant, hein, peut-être comme je l'ai évoqué, sûrement un des sommets du stoïcisme ancien qui est l'hymne de Zeus de Cléante.